0: Hoofdstuk 30 van Naar het Middelpunt der Aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het Middelpunt der Aarde door Jules Verde. Hoofdstuk 30. De zee. Onderhaarts licht. Onmetelijk hol. Versterkende zeewind. Woud van paddenstoelen. Fossiele beenderen. Vrees voor voorwereldlijke monsters. Gerustheid van de professor. Eerst zag ik niets. Mijn aan het licht ontwende ogen sloten zich terstond. Toen ik ze weer kon openen, stond ik meer ontsteld dan verbaasd. De zee, riep ik. Ja, antwoordde mijn oom, de Liedenbrokzee. En ik vlij mij, dat geen zeevaarder mij de eer zou betwisten van haar ontdekt te hebben, noch het recht om haar naar mij te noemen. Een verbazende watervlakte het begin van een meer of een oceaan strekte zich verder uit dan het gezicht reikte. De zeer bochtige oever vertoonde bij de laatste golvingen van het water een fijn, goudgeel zand, bezaaid met die kleine schelpen waarin de eerste wezens der schepping leefden. De golven braken erop met dat heldere geraas, dat eigen is aan de van rondom ingesloten grote binnenzeeën. Het lichte schuim vloog op door de ademtocht van een matige wind en Enig zeestof kwam in mijn gezicht. Op dit zacht glooiende strand, omtrent honderd vadem van de golfrand, eindigden de voorbergen van verbazende rotsen, die, al breder en breder wordende, tot een onmetelijke hoogte oprezen. Sommige verscheurden de oever met haar scherpe kam en vormden kapen en voorgebeegden waaraan de tand der branding had geknaagd. Verder volgde het oog hun massas, die zuiver uitkwamen op de benevelde achtergrond aan de gezichtseindig. Het was een ware oceaan, met de grillige omtrekken der aardse oevers, maar verlaten en van een verschrikkelijk woest voorkomen. Dat mijn blikken ver over deze zee konden rondgaan, kwam daardoor dat een bijzonder licht haar overal bescheen. Het was niet het zonlicht, met zijn schitterende straalbundels en de prachtige verspreiding zijner stralen nog het bleke en weifelende licht van de koningin der nachten... dat slechts een verkaatsing zonder warmte is. Nee, de sterkte van dit licht, zijn sidderende verspreiding... zijn heldere en zuivere witheid, zijn geringe warmtegraad... zijn glans, welke die van de maan verre overtrof... wezen duidelijk op een zuiver elektrische oorsprong. Het was, gelijk het noorderlicht, een aanhoudend, zo te zeggen kosmisch natuurverschijnsel dat deze God vulde, die een oceaan kon bevatten. Het gewelf boven mij, de hemel als men wil, scheen te bestaan uit grote wolken, beweeglijke en veranderlijke dampen die, ten gevolge van de verdichting, van tijd tot tijd in plasregens moesten overgaan ik zou gedacht hebben dat er onder zulk een zware dampkringdrukking geen verdamping van het water plaats kon hebben en toch dreven er door een natuurlijke mij onbekende oorzaak grote wolken in de lucht maar nu was het mooi weer de elektrische plekken brachten verbazende spelingen van het licht op de hoogdrijvende wolken teweeg donkere schaduwen tekenden zich af op haar onderste bochten en dikwijls schoot tussen twee lagen door een straal met een aanmerkelijke kracht op ons neer. Maar toch was het de zon niet, want het ontbrak dit licht en warmte. Het maakte een treurige en hoogst zwaarmoedige indruk. In plaats van een schitterend uitspansel met sterren, schemerde door die wolken een gewelf van graniet, die met zijn volle zwaarte op mij drukte en die ruimte, hoe verbazend groot ook, zou niet toereikend geweest zijn voor de omloop der allerkleinste planeet. Ik herinnerde mij nu de theorie van een Engels kapitein die de aarde gelijkstelde met een grote holle bol in welks binnenste de lucht ten gevolge van de drukking lichtgevend was, terwijl twee sterren, Pluto en Prosperpina, er haar geheimzinnige banen bewandelden. Zou hij de waarheid gesproken hebben? We waren inderdaad gevangen in een verbazende holte over haar breedte kon men niet oordelen, daar haar oever zich zoover het gezicht reikte uitstrekte evenmin als over haar lengte want de blik werd weldra gestuurd door een enigszins onbepaalde gezichtseindig wat haar hoogte betreft deze moest verscheidene uren gaans bedragen waar steunde dat gewelf op zijn granieten beren het oog kon het niet waarnemen, maar er dreef menige wolk in de dampkring, wier hoogte op 2000 vadem kon geschat worden. Een hoogte welke die der aardse dampen verre overtrof en zonder twijfel aan de aanzienlijke dichtheid der lucht moest worden toegeschreven. Het woord hol drukt stellig mijn gedachten niet voldoende uit om deze onmetelijke ruimte te schilderen. Maar de woorden der menselijke taal schieten tekort voor wie zich in de afgronden van de aardbol waagt. Ik wist ook niet uit welk geologisch feit ik het bestaan van zulke holte moest verklaren. Had de afkoeling van de aardbol haar kunnen doen ontstaan? Ik kende wel uit de verhalen der reizigers sommige beroemde grotten, maar geen enkele had zulke afmetingen. Al had de grot van Guajara en Columbia door Van Humboldt bezocht het geheim haar diepte niet verraden aan de geleerde, die haar over een ruimte van 2500 voet onderzocht, zo strekte zij zich toch waarschijnlijk niet veel verder uit. Het onmiddellijke Mammoth Hall in Kentucky vertoonde wel reusachtige afmetingen. Daar zijn gewelf zich vijfhonderd voet boven een onpeilbaar meer verhief en reizigers zich tien gaans in doordrongen zonder het einde te bereiken. Maar wat betekende die holen in vergelijking van dat het welk ik nu bewonderde? Met zijn hemel van dampen, zijn elektrische uitstralingen en de uitgestrekte zee in hetzelfde. Mijn verbeelding gevoelde haar onmacht tegenover die onmetelijkheid. Zwijgende beschouwde ik al die wonderen. Het ontbrak mij aan woorden om mijn gewaarwordingen uit te drukken. Ik meende op de een of andere verre planeet, Uranus of Neptunus, getuige te zijn van verschijnselen waarvan mijn aardse natuur geen begrip had. Voor nieuwe gewaarwordingen waren nieuwe woorden nodig en mijn verbeeldingskracht deed ze mij niet aan de hand. Ik beschouwde, dacht, bewonderde met een verbazing, verminkt met enige schrik. Het onverwachte van dit schouwspel had de plos der gezondheid op mijn gelaat teruggebracht. Ik was op weg om mij met de verwondering te behandelen en mijn genezing te bewerken door middel van deze nieuwe geneeskundige praktijk. Bovendien verfriste mij de kracht een zeer verdichte lucht die meer zuurstof aan mijn longen toevoerde. Men kan licht begrijpen dat het, na een 47-daagse opsluiting in een nauwe galerij, een opwerderbaar genot was deze zeewind, met vochtige, zoutachtige uitwasemingen beladen, in te ademen. Ook behoefde ik er geen brouw over te hebben, dat ik mijn duistere grot had verlaten. Mijn oom, die reeds aan deze wonderen gewoon was, verwonderde zich niet meer. ''Heb je kracht genoeg om een weinig rond te wandelen?'' vroeg hij mij. Jazeker, antwoordde ik, niets zal mij aangenamer zijn. Wel nu neem mijn arm, Axel, en laten wij de bochten van de oever volgen. Ik nam dit aanbod gretig aan en wij begonnen onze wandeling langs de kust van deze nieuwe oceaan. De linkerzijde vormde steile en ongelijke op elkaar gestapelde rotsen een reusachtige opeenhoping die een verbazende uitwerking maakte. Van haar zijden stochten zich watervallen af die zich tot heldere en geraasmakende waterbekkers verenigden. Enige dichte dampen wezen van rots tot rots zwevende de plaats der warme bronnen aan en beekjes stroomden zachtjes naar de algemene vergaderbak, terwijl zij in de hellingen gelegenheid zochten om lieflijker te murmelen. Onder die beken herkende ik onze getrouwe reisgezalin, de Hansbeek, die zich rustig in zee stortte, alsof zij nooit iets anders gedaan had, sedert de schepping der wereld. ''Haar zullen we voortaan missen,'' zei ik zuchtende. ''Bah,'' antwoordde de professor, ''haar of een andere, wat maakt dat uit?'' Ik vond dat antwoord min of meer ondankbaar. Maar op dit ogenblik trok een onverwacht schouwspel mijn aandacht... Vijfhonderd schreden verder bij het omslaan van een hoog voorgebergte, vertoonde zich een hoog, lommerrijk en dicht woud aan onze ogen. Het bestond uit tamelijk grote bomen die op regelmatige zonneschermen geleken, met zuivere en meetkundige omtrekken. De luchtstromen schenen geen vat te hebben op hun gebladerte en ondanks de wind bleven zij onbewegelijk als waren het versteende cederbomen. Ik versnelde mijn schreden, ik kon geen naam geven aan deze zonderlinge houtsoort, maakte zij geen deel uit van de tot nu toe bekende 200.000 soorten van planten en moest men haar een bijzondere plaats aanwijzen in de plantenwereld der aan het water groeiende gewassen. Nee, toen wij onder haar lommer kwamen, bleef er van mijn verbazing slechts bewondering over. Inderdaad bevond ik mij tegenover aardse voortbrengselen, maar op een reusachtige leest geschoeid. Mijn oom noemde ze ogenblikkelijk bij hun naam. Het is een woud van paddenstoelen, zei hij. En hij bedroog zich niet. Men oordelen over de ontwikkeling deze planten, die zich zo gaarne op warme en vochtige plaatsen ophouden. Ik wist dat de Lycoperdon giganteum, volgens Buljert, een omtrek van acht tot negen voet bereikt had, maar dit waren witte, dertig à veertig voet hoge paddenstoelen met een hoed van diezelfde middellijn. Zij stonden er bij duizenden. Het licht kon niet door hun dichtlommer heen dringen, en een volslagen duisternis heerste onder deze koepels, die even dicht naast elkaar stonden als de ronde daken eener Afrikaanse stad. Toch wilde ik nog dieper doordringen. Een dodelijke koude viel neer van die vleesige gewelven. Een half uur dolden wij rond in die vochtige duisternis, en met een ongeveinst gevoel van welbehagen begroette ik weer de oevers der zee. Maar de plantengroei deze onderaardse streek bepaalde zich niet louter tot die paddenstoelen. Verder verhieven zich groepsgewijze een groot aantal andere bomen met ontkleurde bladeren. Ze waren gemakkelijk te herkennen. Het waren de nederige struiken der aarde met wonderbare afmetingen. honderd voet hoge wolfsklauwen, reusachtige zegelbomen, boomvormige varens zo groot als de dennen der hoge breedte. Lepidondendrons met cilindervormig verdeelde stammen, in lange bladen uitlopende en bezet met harde stekels als monsterachtige cactussen. Verbazend, riep mijn oom, zie daar de gehele plantenwereld uit het tweede tijdperk der aarde, het overgangstijdperk. Zie daar die nederige planten uit onze tuinen, die bomen werden in de eerste eeuwen van de aardbol. Beschouw ze, Axel, bewonder ze, Nooit is een plantenkenner op zulk een feest geweest. Geeft gelijk, oom. De voorzienigheid schijnt in deze onmetelijke broeikas die voorwereldlijke planten te hebben willen bewaren. die de scherpzinnigheid der geleerden zo gelukkig weer heeft samengesteld. Ge zegt terecht dat het een broeikas is, mijn jongen. maar ge zou het nog juister uitdrukken. als gij erbij voegde dat het misschien een diergaarde was. Een diergaarde? Ja. Zonder twijfel, bezie het stofbaar dat wij vertreden. Die op de grond verspreide beenderen. Beenderen? riep ik. Ja, beenderen van voorwereldlijke dieren. Ik viel aan op die eeuwenoude overblijfselen bestaande uit een onvergankelijke delfstoffelijke zelfstandigheid. Ik gaf zonder aarzelen een naam aan die reusachtige beenderen die op uitgedroogde boomstammen geleken. Dat is de onderkaak van een mastodont, zei ik. Dat zijn de maaltanden van de dinotherium. Zie daar een dijbeen dat alleen van de grootste deze dieren... het megatherium kan toebehoord hebben. Ja, wel is het een diergaarde... want die beneren zijn hier zeker niet gebracht door een zondvloed. De dieren waaraan zij behoren hebben geleefd... aan de oevers deze onderaardse zee... in de schaduw deze boomachtige planten. Zie, daar bespeur ik gehele geraamten, En toch... En toch, zei mijn oom, begrijp ik de aanwezigheid van zulke viervoetige dieren niet in dit hol van graniet. Waarom niet? Omdat het dierlijk leven op aarde eerst bestaan heeft in de secundaire tijdperken, toen de aangespoelde grond gevormd is door het alluvium en de witgloeiende rotstenen van het eerste tijdperk heeft vervangen. Hoe? Op zulke diepte onder de oppervlakte der aarde? zonder twijfel en deze daadzaak kan geologisch verklaard worden in een zeker tijdperk bestond de aarde uit een vierkrachtige schors aan afwisselende op- en nedergaande bewegingen onderworpen ten gevolge van de wetten der aantrekkingskracht het is waarschijnlijk dat de verzakkingen in de bodem zijn gekomen en dat de gedeelte der aangespoelde gronden weggezonken is in de plotseling geopende afgronden dat moet zo zijn, maar als er we voor wereldlijke dieren geleefd hebben in deze onderaardse streken, wie verzekert ons dan dat er nog niet een of andere van die monsters rondzwerft in deze sombere wouden of achter die steile rotsen? Bij die gedachte onderzocht ik, niet zonder angst, de verschillende punten van de gezichts Maar geen levend wezen vertoonde zich op die eenzame oevers. Ik was een weinig vermoeid. Ik ging zitten op het uiteinde van een voorgebergte aan welks voet de golven met veel geraas braken. Vandaar omvatte mijn blik de gehele baai die door een inham van de kust werd gevormd. Achterin werd een kleine haven door piramidale rotsen ingesloten. Haar kalm water was tegen de wind beschut. Een brik en twee of drie schoeners hadden er gemakkelijk in kunnen omkeren. Ik rekende er bijna op het ene of andere vaartuig met volle zeilen te zien uitlopen en met de zuidenwind het ruime sop kiezen. Maar die begogeling verdween wel draar. Stellig waren wij de enige levende schepselen in deze onderaardse wereld. Als de wind soms ging liggen, daalde een stilte, nog veel dieper dan die der woestijn, op de rotsen en drukte op de oppervlakte van de oceaan dan trachtte ik door de verre nevelen heen te boren en die gordijn te verscheuren, die voor de geheimzinnige achtergrond van de gezichtseinde hing. Wat al vragen verdrongen zich op mijn lippen. Waar eindigde die zee? Waar voerde zij heen? Zouden wij immer haar tegenoverliggende oevers bereiken? Mijn oom twijfelde er volstrekt niet aan. Ik wenste en vreesde het tegelijk. Na een uur doorgebracht te hebben met de beschouwing van dit wonderlijke toneel gingen we weer langs het strand naar de grot en met het hoofd vol van de zonderlingste denkbeelden viel ik in een geruste slaap. Het einde van hoofdstuk 30